0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Monika Åsen, som er daglig leder i Oslo Pride. Velkommen, Monika.
1: Tusen takk for det. Kjempehyggelig å være her.
0: Dette den helgen hvor det da skulle være Oslo Pride. Alle gatene skulle være fulle av folk, og blir det ikke sånn, hva skjer?
1: Vel, eh, nå må vi jo helt av, for det er jo Pride. Pride forsvinner ikke bare fordi at en festival er avlyst, fordi Pride er en bevegelse. Og det som er litt med eh, i år, er jo, eller gøy, jeg vet ikke man kan si at det er gøy i pandemi, men vi i Oslo Pride har jo fått lov til en helt ny type festival og være tilgjengelige på en helt annen måte. Og det er jo kjempespennende. Så hva skjer? Vel, eh, <laughs> jeg kan jo se si sånn at um, da vi i mars på en måte begynte an konturen av uh, hvordan pandemien utviklet sig og hvordan Norge skulle reagere på det, så skjønte vi jo ganske fort at det her betyr at vi ikke kan ha 450 000 mennesker over 60 prosent av Oslo sin befolkning i en gataen, i en park som er åpen og gratis der vi ikke har kontroll på eh, hvor langt unna man kan være hver enkelt. Så vi avlyste jo eh, ganske tidlig fordi vi eh, hade muligheten til det med styre i ryggen før eh, påbudet eh, 2. april. Då avlyste vi alle våre fysiske arrangement til stor sorg for bevegelsen, publikum og Altså pride har jo blitt en folkefest, sant? så det er jo uh, mer en oss selv, hvis man kan si oss som den skjeve bevegelsen. Da.
0: Men hva blir det sedan? stedet?
1: I stedet så blir det digital pride, og så prøver vi å være sånn knipselig og si det blir pride. <laughs> Men vi eh, kjører faktisk eh, live-sendinger. Vi har inngått et samarbeid med Via Live, som eh, flere har nevnt, eh, utover våren her, som jo er et, en plattform for kulturliv, norsk kulturliv, der man strømmer konserter og andre ting. Amnesty hadde nettopp, en, eller tidligere juni, en støttekonsert, for eksempel, for Black Lives Matter bevegelsen. Kjempefine greier, profesjonelle folk, vi får folk i Arbeid, vi eh, gir noe av til publikum, og vi er her. Pride er her. Så vi har Kortene på en måte vår politiske del av festivalen, som heter Pride House, där vi vanligvis har over 80 debatter og foredrag på panelsamtaler, ned til 8 korte litt sånn TED-talk-format som vi har lansert i år, som heter Pride Talks. Og det blir jo strömma strømmet, sant, på eh, vår plattform. Og så har vi ett ganske stort talkshow den 25. juni, og det er med utenriksministeren, kan jeg jo avsløre, blant annet og forskjellige skjeve som snakker om sex. og samliv i koronatiden og mange aktuelle tema. Og så smelter vi til med en fire timers livesending på gamle hovedbiblioteket Deikmanske med Adam Skjellberg i spissen. Masse artister fra Grand Prix, fordi MGP er jo 60 år i år. Ja, ja, ja. Det vi snakker Åse Kleveland og Hanne krag og Kjo og Hei, og det blir gøy. Else Koss ska farte runt i en flåte, en mini-flåte, og hilse på folk i de tusen hjem. Så tenk 17. mai, bare gøyere.
0: Fantastisk. Men eh, du startet den jobben i, i på begynnelsen av året? Ja, det stemmer. Og det er når du da i hvert fall først da, fant ut at, oi, det blir ikke, hvordan, hvordan føltes det?
1: Vel, nå er jo jeg daglig leder i en organisasjon som er en ideell og frivillig dreve organisasjon, så jeg leder jo da ansattegruppa som administrerer og fasiliterer festivalen, og så har vi jo rundt 80 nøkkelpersoner som jobber ut innholdet i festivalen, så altså programmerer scenene og sånne ting, og 300 driftsfrivillige. I ryggen har jeg heldigvis et superkompetent styre, som jeg har lænt meg veldig mye på, og tidligere festivalsjefen og styrleder Fredrik Dreier. Mm som har vært altså, avgjørende for at vi i hele tatt skulle klare uh, å komme oss over i kneka fra tapt inntekt på 13 millioner på et sekund, ikke sant? Det må jeg høre
0: mer om, men, men, men hvordan føltes det du skjønte? Oi, det blir ikke noe.
1: Det var enormt trist, uh, fordi Oslo Pride er en festival, men det er, som jeg sa i stedet, det er en folkefest, det er som berører folk. Vi er til stede i folks liv på en måte som utgjør en veldig stor forskjell. Vi jobber for en tryggere hverdag, en bedre hverdag, bedre forståelse i næringslivet, i hjemmene, på skole. Altså, vi er jo rett og slett så heldige at vi er kanskje verdens mest seriøse i ventbyrået.
0: Mm. Ja, det er veldig bra. Verdens mest seriøse i ventbyrået. For det, er en liten organisasjon. Fortell hvordan er den bygget, og hvordan er, er inntektsiden, for eksempel?
1: Ja, intäxia är väldigt intressant eh, för vi har väldigt låg offentlig stötte. Vi är inte på statsbudgeten och har eh rätt under 8 stötte så eh, från totalbudgeten från till exempel Oslo kommune som vi är väldigt glad för, men det är väldigt lågt. Mm. Vi har också en del kommersiella samarbetspartners som vi jobbar med eh, för att öka kunskap och mångfald i näringsarbetslivet.
0: Du kan gå åt på se si par ifall du lust til... att <laughs> Ja, det har ju
1: när det är, är en av de som har stöttat oss og vært med oss selv om vi måtte avlyse fysisk mm. arrangement, som jo gjør at synligheten blir mindre. Og Nordic Choice, de, de to som er hovedpartnere våre, mm. så har vi en rekke andre kjempegode partnerer som vi er veldig stolta. av. Et Eplehuset for eksempel mm. støtte oss likevel, og det er vi kjempeglade for. Men den kommersielle støtta vår, den ligger på under den statlige og kommunale, mm. så rundt 7 prosent av totalbudsjettet vårt. Resten, da lurer jeg på resten kommer deg, ja altså vi har jo nå vært i forskjellige møter blant annet med kulturministeren fordi vi måtte ha forklart at det er litt vanskelig for oss å lag et så stort gratis arrangement for hele Oslo og hele Norge vi har 36% til reisende ikke sant uten å få særlig mye for det vi jobber med sikkerhet vi jobber med bla 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 vi faller mellom alle store vi er en frivillig drevet organisasjon men vi også driver kommersielt inntakten vår er fra publikum i Pride Park ja. stort sett
0: der så dere selger pølser og gis, rett og slett?
1: Ja, da, vi kan jo se si pølser i gis siden det en podcast, <laughs> men <laughs> alle som øl, Pride vet hva jeg mener. <laughs> ja.
0: men, men, og det får du ikke gjort i, dag i samme omfang i år, så da, Nei, hva, hva skjer ikke. da?
1: Nei, nå har vi jo da, eh, altså de som jobber i markedsavdelingen hos oss, har jo da måttet jobbe på en måte dobbelt for å informere partnerne og prøve å på en måte oppvise og eh, fortelle om hva vi har tenkt å gjøre før vi har laget det nog som vi aldra lagat før. Det er kjempegøy å få det til tilgjengelig på skjerm fordi det utløser ting i organisasjonen, ikke sant? Vi kan være tilgjengelig for folk som ikke har fysisk mulighet til å delta. Så det må jobbe veldig hardt og så har de frivillige måttet på en signert for enda ett år, Selv om det ikke blir festival, det var frivillige hos oss det er en det er et sånt både jeg tror, jeg snakker for både meg selv og veldig mange organisasjoner, det er indre motivasjon. Du får ikke billetter til øya av å jobbe Du får ikke uendelig med drikkebonger eller is eller noe sånt. Det er følelsen. Mm. Følelsen av å være en del av noe større. Så det har, det har vært utfordrende, men vi har jobbet så godt sammen, og det har vært enormt interessant for meg som ny leder å kjenne på at det laget her, det, det laget som skal bygge festivalen fremover på en helt ny måte. Mm. det er jo gøy da.
0: Fortell litt om historien til festivalen. Hvordan startet det?
1: Nei, altså, Pride generellt startet jo som et opprør eh, av svarte transaktivister i USA. Da snakker vi, altså det var jo 50-årsjubileum i fjor mm. med New York, eh, som var da på en måte den hovedpriden i verden. Det var väl en 5 miljoner give or take. Etter så har det jo blitt, altså det er jo fortsatt en protest. Det er fortsatt et demonstrasjonstog. Paraden er en demonstrasjon. Det er en politisk markering, det er noe som vi eh, til daglig, og ukentlig, og måntlig, og årlig kjemper for. Og det er ikke, selv om vi tror det, selv om de fleste kan si «Jeg kjenner en skjøy person, virker som om hen har det kjempebra», så betyr ikke det at personen er åpen på jobb, eller har det greit med alle sine...
0: Men du sier protest, fremstår jo mer som fest.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Eh, men så er det jo sånn at eh, vi har veldig stort publikum på eh, den delen som er Pride Park, og i paraden, der det er veldig deilig å ha hele Oslo i ryggen, ikke sant? som allierte. Og så har vi også en kjempestor festivalarena på Jungstøget, som er politisk, mm. også med en kunstutstilling og så videre. Så Men hvordan det,
0: kom dette fra USA til Norge?
1: Ja, si det. Uh, det ble jo, på en måte... I Norge så var det jo ulovlig å være homofil, uh, frem til 1972. Mm. Så etter det så ble det jo mer mulig å gå i tog og demonstrere for rettigheter, og så har det utviklet seg, ettersom akseptene har blitt større, men også ettersom at folk har følt at, eh, ikke følt, men faktisk opplevd reelt, at man ikke risikerer liv og helse ved å gå eh, i et demonstrasjonsdag, mm. eller delta på skjeve arrangement.
0: For det kunne man følt på i gamle dager.
1: Ja, det var ikke noe man bare følt på, det var ikke det. Mm. Og det er ikke, det er ikke sånn at folk ikke blir slått ned så. Altså. Det er fortsatt en fortsatt en ting.
0: Men i det store delet så er det en ganske fantastisk utvikling som har skjedd da, fra ja, det helt, å være kriminellt til å bli såpass akseptert som det er nå. Ja,
1: det er helt fantastisk, og det er en sånn det er derfor så at vi ønsker så selv om vi ikke kan ha fysisk festival, så lever jo ånden i Pride, lever uansett. Det går ikke an å avløse Pride. Altså, tre pandemier til det går ikke an å avløse Pride, for det er en bevegelse. Vi er jo bare en del av en kjempe stor bevegelse Biobio var jo eid av Fri Oslo Viken, som jo var en del av Fri eh, den nasjonale foreningen og der inne så ligg det jo masse forskjellige avdelinger, ikke sant? Som jobber kontinuerlig for menneskeheten og velgjerkor.
0: Men vi, når var det første, når var det første gang det var en et arrangement i Oslo, vet du det? Jeg tror det
1: var i 1974. Mm.
0: Og så har det liksom ballet på seg, ballet på seg. men når, når ble det svært, hvordan man skal si det?
1: Vel, vi har jo hatt, bare siden 2016, så har jo Oslo Pride hatt flerfoldig, altså tittalsøkning i prosent. Mm. Vi snakker jo at det har jo vært fra 40 deltaker da, på begynnelsen av 70-tallet, ikke sant? kommer -hmm. hva kom vi frem til? Fjor var det rekord igjen,
0: 450.000. Vet om det er noen som har vært med hele veien?
1: hele veien, ja. det er litt vanskelig å dokumentere i og med at mye måtte ha vært skjurt, ja. uh, dessverre uh, så noe har vi, vi har jo Kim Frile og andre mm. foregangsfigurer i bevegelsen ja. vi vet har vært med og så har jo, uh, kan jeg jo si at uh, hvis man er interessert i se på fysisk hvordan det har utviklet sig, så kan man jo se på um, Blikk, det magasinet har laget en uh, paradespesial der det er bilder fra alle parader fra 1974 til nå det er, ja, det er kjempegøy, det er veldig mye interessant underholdning også.
0: Men er det slik at alle er velkommen? For jeg leste at for et par år siden så var det en statsråd, Søviknes, som fikk beskjed om at det var velkommen.
1: Ja, ikke sant? Alle er jo velkommen til å delta i paraden, men vi ønsker jo ikke at aktører som ikke kan si seg enige i vårt verdigrunnlag er med på vår markering. Det tenker jeg å si seg
0: så alle som støtter saken er velkommen?
1: Definitivt. Vi har, altså, Oslo Pride er partipolitisk helt uavhengig. Ja. Vi er også, altså det er fri som fører på en måte den politiske eh, delen av kampen, og så er det vi som på en måte når ut til folket litt grad med Pride-arrangement da. Det finnes jo også mange, mange Pride da, i Norge. Mm. Oslo Pride er jo størst fordi vi er hovedstaden.
0: Men er det nå slik at det blir digital Pride over hele verden?
1: Det blir det. Det en ny organisasjon som heter Global Pride. Og nå på lørdag 27. så får man faktisk se da smakebiter fra hele verden i sekvenser der det skal legges ut på YouTube. Vi vet ikke helt klokkeslett, men jeg vil tro at det blir nesten 24 timer, for det er så mange deltakere. Så kult. Og fra Norge så har jo statsministeren sent hilsen dit, og så har Oslo Pride sendt og flere andre Prides. Fra Steinkjær Pride til Troms, til, ikke sant? Det er kjempegøy å se på. Så
0: gøy. Men du, tilbake til da denne lille, lille organisasjonen din som du sitter med, hvordan ser den ut, og hvordan måtte dere jobbe når dere skjønte at dette ble ikke et vanlig år?
1: Den lille, store organisasjonen, ja. Vel, vi er jo vanligvis, så har vi jo veldig mange sånne søyler, som vi kaller det, i organisasjonen. Vi jobber med Pride House, vi jobber med Pride Park, vi jobber med Pride Art, ikke sant? Vi har mange forskjellige del av festivalen som til sammen utgjør Pride. Vi har jo et booking-team, vi har noen som jobber på miljøet, vi har någon som jobber på renhold, altså vi har så mange folk. Och så har vi ingenting, plutselig. Vi aner ikke hvordan vi ska gjøre det, og så begynner vi å snakke sammen. Vi river litt sånn søyland opp fra hverandre, kaster alt sammen, kjenner på hva klarer vi klarer få til, hvordan kan hver enkelt fagsjef, som vi kaller det som har ansvar för sitt område, jobb för att bättre förstå varandres sin del i festivalen och komma fram till något vi kan få tillsammän. Lösningen blev då en produktion.
0: Men, men det det är så väldigt konstruktivt sån med men men kom du dit med en gång eller var det en faser då du var leda och trist för det? var kamp
1: om en gång. Och okay. det var ikke bara mig alltså, det ikke väl inte ha allärn för det för det är teamet mitt, både det anställde och det frivillige och styret. Det var med en gång. Ja. Det var ett sånt samhälle som jag skällarna har upplevt den här bevegelsen så har jeg ikke upplevd en sånn måte å bare kaste seg rundt på og kjøre i gang og lage fint for publikum som trenger Oslo Pride.
0: Så dere fikk en masse god sånn eventenergi i det øyeblikket, dere skjønte at det ikke ble et vanlig arrangement?
1: Ja, vi tyrka tårene, snudde oss og gikk mm. i front. Så gøy. Mm.
0: Og hvordan har du organisert det da?
1: Men vi har ju haft lite utfordringar fordi vi ikke kunne møtes fysisk. Mm. Vanligvis så man jobber med, vet du, mye om redaktionelt arbeid som det blir mer eh lignende da, en eh, det vanlige organisator organisatoriske måten vi har innlipat. Mm. Så har vi jo måttet ha daglige møter digitale, der vi har eh, lagt opp systemer liksom for hvordan man kommer till orde, hvem er det som ska stemme rätt i hermeting på det, vem ja. ska utföra med det innehållet. Så det har att släppt brukt mycket mycket tid sammen på att forme en helt ny festival i festivalen. Jämt spännande. Men utförare.
0: Eh, øh, du då ställt krav till dig? Har du blivit anledd blivit hjälpt du så får det?
1: Kan du si, altså, jeg har jo aldri daglig leder har jo vært produsent og regissør, og har gjort veldig mye som har på en måte lederansvar, men det er noe helt annet å ha arbeidsgiveransvar, og også over så lang tid. Jeg er jo på åremål, 4 år, ikke sant? Jeg har en viss formening om et par projekt jeg har lyst til få til, noen sånne darlings som jeg har lyst til å gjøre. Og så er man jo ikke forberedt på at man skal snu helt om, så man må jo omstille seg. Så jeg tenker jo at eh, det har jo vært... Eh, jeg tror den der tørket håret og så snuset, det gjelder for alle involverte. Og så har jeg måtte tänkt tenkt ut hvordan skal jeg klare å bevare frivilligheten? Hvordan skal jeg klare å drykke frem kampånden enda mer, og holde på den. Holde på motivasjon, når du ikke kan ha fysisk kontakt, ikke sitte på det kontoret, og ikke få med deg de som skaper frustrasjon i en organisasjon. Det har kanske vært det vanskeligste, men jeg føler at vi har tatt veldig godt vare på hverandre, og så må man jo bare prøve å være ja. ærlig på at altså som leder, så blir man jo veldig ofte en sånn flaskehals i kommunikasjonen, ikke sant? Og det vil man gjerne unngå. Mm. i når det er både frivilligledd, ansattledd og et styr du skal til, så blir det i hvert fall det. Så der, der har vi lært mye i år alle sammen.
0: Hva føler du at du har lært mest da?
1: Jeg har lært at øh, jeg har lært så mye, jeg vet ikke hva jeg skal begynne en gang, men jeg kommer jo fra TV-bransjen, så jeg hadde jo litt flaks med at det nå ble digitalt. Jeg kunne komme med forslag, ikke sant, som flere har noe erfaring med i organisasjonen, så kan vi bruke den erfaringen jeg hadde. Og så har jeg lært veldig mye om kompetansen og endringsviljen til mine ansatte og hele organisasjonen. Og det sitter så mye kompetanse der ute, og så er det noe med velviljen rundt omkring, da. Det er jo... Det har nylig vært en del om pinkwashing, sånn som det er hvert år mm. i juni. Jeg vil gjerne snakke mer om det hele året, mm. ikke hva i juni, takksnittaten. Men um, endringsviljen har også vært til stede over hele linja, ikke sant? Mm. Næringslivet, kollegaer, andre organisasjoner, fri, alle har vært med og prøvd å legge til rette for at vi skal få til å lage noe.
0: Vi sa ikke så mye om det, men du har jo bakgrunnen fra film og TV-produksjon, og du med casting blant annet, og laget filmer og så videre. Det er jo litt flaks da, at når du faktisk ett år plutselig må avvikle Pride som en slags TV-produksjon, har du fått inn en daglig leder som kan akkurat det?
1: Ja, det kan jeg ikke si er noe annet flaks. Det var veldig, veldig gøy for meg å kunne kombinere tidligere erfaringer med alt det nye, fordi det gör mig også mer sikker på. Og jeg føler meg jo hjemme mm. i denne här og jeg var veldig glad for at jeg fikk den. Det var ikke gitt. Jeg måtte faktisk... Jeg ble nemlig ikke innkalt til intervjuet i Hvis første da? omgang, så jeg ringte og var sur. Og det hjalp? Ja.
0: <laughs> Noen ganger så hjelper det å men du, la oss snakke litt om um, homofiles og lesbiskes kår uh, mm. i arbeidslivet. Mm. Er det slik at, tror du det er mange ledere, altså, vi, det finns jo en del ledere som vi vet er homofile, men, men jeg tror det fortsatt er ledere där ute som törr tør å, å vise legningen sin fordi det er skambelagt eller skummelt på noen måte? Ja,
1: tror jeg tror absolutt. Jeg tror uh, i idretten, i kulturbranschen overalt så finns det både ledere og medarbeidere och uh, altså, fra alle led og alle på alle nivåer, som ikke ønsker å stå frem, eller ikke kan og tør. Og det har veldig mange årsaker, men hvis, altså det jo sånn, vi jobber jo tett med næringslivet, fordi vi har mange samarbeidspartner da, og Fri eh, og mange andre organisasjoner, Skjeverden og Salam, jobber jo også opp mot eh, å lære opp, å heve kompetanse, øke kunnskapsnivået, prøve å fortelle hvor måte, proppen sitter. Mm. Eh, ikke at alle ledere er proppa i et system, men noen ganger så hjelper det jo veldig om... Vi har hørt om flere eksempel, som har satt frem et regnbuflagg i resepsjonen på kontoret sitt, og året etterpå så har det kommet en drøss med engasjement. Mm. Mange historia og så også fra ledere selv, som har innsett att her er det faktisk det bedre å være i det åpne og inkluderende mm. miljøet.
0: Men generelt i arbeidslivet da, er det grejt og liksom, er det en begrensning for å få jobb at man er homofil?
1: Det er jo ikke lov å spørre om det. Nei. Det er jo ikke lov å man har tenkt å få barn heller. Det skjer jo likevel. Mm. Så jeg vet kan om ville ha svart ett uh, rungende ja på det, men jeg ville jo tro en utfordring for veldig mange.
0: Uh, men tror du det er, det er noe, noe som, som like folk synlig.
1: prøver å tror uh, at det absolutt en del begrensninger uansett. Men jeg tänker at det spesielt gjelder transpersoner. personer og mm. uh, at der er det større utfordringer enn akkurat... Uh, for eksempel å være bifill kvinne, da, sånn mm. som meg. Bifill sisk kvinne er mm. litt enklere. Mm. Og så tänker jeg at vi har... Eh, altså, det å ha et navn som ikke høres som eh, Monika Åsen, for eksempel, mm. det tror jeg er en utfordring som mm. vi bør se på med sammenligning. Mm.
0: Transpersoner er spennende, for det kan jeg ingenting om. <laughs> Men du har til og med laget film om det?
1: Ja, jeg laget en informasjonsfilm eh, sammen med Skjev Ungdom, tilbake i 2014 som var rettet mot da helsevesene, altså folk som er på jobb i helsevesene, og gjerne da første linje. Mm. For det er jo noe med, i 2014 det høres veldig kort ut siden, men i på en måte bevegelsen så er det ganske, det har skjedd veldig mye siden Man har jo blant annet fått rett til å endre juridisk kjønn, mm. så man har fått mer selvbestemmelse over kroppen sin, og det er vi veldig glad for at spesielt fri da, har jobba mye for vi laget en film der vi intervjuet folk om sine opplevelser med blant annet helsevesenet. Da snakker vi alt fra eh, så personalet på skole til legevakt, ikke sant? Mm. Og det er så enkelt som at helsevesenet og andre må lære seg å sjekke eh, pronomen. Sjekke hva slags... Eh, altså, hvor er personen hører hjemme? Mm. Hvis personen sier, jeg skal jo ikke sove på den kvinneavdelingen, mm. så skal personen slippe det. Mm. Det bør være sånn. det er ganske enkelt, tenker jeg da.
0: Men det tror jeg stritter i mange, at vi er ikke der på noen måte nå.
1: Nei, Nej er mange, mange skanser igjen der.
0: Men jeg vet ikke, jeg vet ikke om det finnes noen sånn tall på antallet homofil og lesbiske heller, men, men hvor stort er, er transmiljøet? Altså, altså det, det er
1: så mange tall som varierer, mm. og i hele den skjøbefolkningen så har det jo variert fra 1 til 20 prosent. Mm. Alt det hvilke rapporter man ser på. Mm noen sier av fem, og noen sier av ti. Mm. Det her tenker jeg er mer sånn, du kan imitere den nye frilederen fra mm. oktober, mm -hmm. til å fortelle om ditt de allene her.
0: Men, men, men transpersoner, jeg tror de fleste vil da tänke på Espen, Estipirelli Benestad, som kanske en den mest kjente.
1: Ja, det vil jeg jo absolutt si Henne har jo vært en, altså en rollemodell Og har uthørt seg veldig mye og
0: Men etter var jeg vet Så, så ja, han en veksler Gjør altså, me altså. han <laughs> ikke det? Mellom forskjellige Eller gjør ikke det?
1: Det tänker jeg at det må nesten Espeniste svare på selv. Det, det skal ikke jeg drive og definere for andre.
0: Nei, det skjønner jeg. Men generelt, er det vanlig at, man, at det er forskjellige roller? Eller hvordan er det? Ja,
1: det er akkurat det der. Jeg har ikke noe lyst til å definere hva som er vanlig. Nei. Fordi akkurat det, å prøve å definere som er vanlig, er jo kanskje litt av kjerneproblemet. Mm. Vi, vi er jo en festival som jobber for økt forståelse og selvfølgelig bedre levevilkår på våres vis men det finns jo et hav av forskere, og det finnes jo, altså ikke nok, gjerne flere, mm. det finnes veldig mange som jobber spesifikt eh, med det her forståelsene av kjønn, sexualitet mennesker, altså det her er jo, eh, det er jo viktig for hele samfunnet, mm. i alle samfunnslag, så jeg tenker at det er andre enn meg som skal svare på vad som mm. er.
0: Men hvis man her leder da, hvordan kan man best mulig tilrettelegge for mangfold og åpenhet rundt, ulike legninger på jobben?
1: Jeg tenker jo at man må det første man må lære sig är jo at språk har makt. Og det tänker jeg jo at de fleste ledere er opptatt av fra før. Jeg tror veldig mange ønsker å være så inkluderende som mulig. Og det møter vi ofte også i arbeidslivet, at folk sier, men hva må jeg tro fel feil, og hva må jeg si feil? Ok, kan vi jobbe med det? Mm. For det første, hva er som skjer om du tar feil, og hvordan tar du det? Mm. Hvordan er det du som leder og menneske tar at du har gjort en fel. Ser du umiddelbart, beklager, det var ikke meningen, jeg skal skjerpe meg, mm. jeg skal lese meg opp kanskje feilen ikke er så stor da trekker du deg tilbake og blir krenka for at du selv har tatt feil kanskje øker du den feilen, ikke sant, mm. i hermeddagen da jeg tror at ett litt mer nøytralt språk er veldig fint, bare det i, la oss si man inviterer til julebord med partner, at man bruker ordet partner, i stedet for mann kone så videre mm. mm. kjempeeffekt enkla ting enkla grepp kcheck kcheck nettsidor till olika som jobber med könsrättigheter det finns många goda såna kraschkurser i LBTE uttryck i hur man adresserar folk eh, man lurer kanske på vad menar man egentligen med pronomen jo det är ju då han hun och så vidare är mm. det så enkelt som att spyr om pronomen ja.
0: kan man som ledarskapet skapar et ett klimat eller en kultur på på tolerans bruttestingen
1: Nei, for utenom det å ha et godt og nøytralt språk, da, der man adresserer, fordi ved å ha et nøytralt språk, synes jeg at man adressere at det finns ulike modeller for både familie og samliv, for eksempel. Mm. Og bare der har det gjort en kjempeviktig altså et forarbeid. Da. Så i fysiske, la oss si, det kommer alltid til å konflikter av forskjellig grad i diverse bedrifter og organisasjoner. Det har vi alle opplevd og kjempe opplevd. Hvordan tar du det? Mm. Hvordan jobber du med det? Hvordan adresserer du trakasseringen? Det er veldig vanlig nå, etter MeToo, å ha eh, en, en HR-avdeling, eller person, eller daglig leder, alt ettersomstyrrelse, har en framgangsmåte for hva man gjør, og hvordan man jobber mot eh, seksuell trakassering, og hvordan man eh, jobber med det etterpå. Hva er prosessen? Mm. Og den bør være tydelig for ansatte og frivillige. Og her tenker jeg at det skal det jo ikke in inn eh, flere ting hva er det organisasjonen din du eller bedriften din tolererer av trakassering? Det bør jo ligge på null. Og hvordan håndterer du det? Med å måtte skape presidens for hva som er eh, tolererbart og ikke, så har man jo gjort en kjempejobb, tenker jeg da. Mm. Og så må man være litt sånn røys med seg selv. Vi, eh, altså vi lager en festival der det er masse streitinger, jeg tror, som eh, står med regnbueeffekter og maler seg fjes og gråter med oss. Eh med oss, ler med oss er på festivalen vår. Det synes så kjempevint. Det er bare helt fantastisk. Alltså tenker jeg veldig bra. Bli med oss varme på festen. Og så gjør du det resten av våran.
0: Mhm. Det a propos språk, hva er liksom riktig betegnelsen for for lesbisk homofil, altså, er det er det bruker vi LGBT på norsk eller hva er liksom en riktig summen? Ja, vi som er
1: supernørds, vi bruker jo LGBT I store bokstaver. Det er
0: jo litt upraktisk så. <laughs> Men du, du kan få lov å definere, hva, ta det er bokstav for bokstav. Det
1: Lesbisk, mm -hmm. L, homofil,
0: mm -hmm.
1: bifil, mm -hmm. L, H, T, mm -hmm. trans, mm -hmm. L, H, B, T, I, intersex, mm -hmm. Q, queer.
0: Oi. Pluss. Pluss.
1: Og når du slenger på en sånn pluss, det er jo litt sånn seiferen. Ja. Fordi det finnes jo, vi kan jo nok ha med flere bokstaver. Aseksuell ja. for eksempel, aromantisk, poli, det finns mange, mange definisjoner. Og så tenker jeg at det er sånn...
0: Altså, som kommunikasjonsrådgiver så vil jeg anbefale kanskje å funne litt enklere begreper.
1: Ja, du synes det er litt, litt
0: catchy? <laughs> ja, litt tungt. Ja.
1: Men eh, jeg tenker Oslo Pride er jo ganske... Altså, Pride-ordet, mm -hmm. det, det synes jeg er ganske catchy. Det er nå vi frem med et budskap. Ja. Og så tenker også at navnet som fri, eh, skjevverden, her, her er folk god, her adresserer vi med en gang, og så er det litt vanskelig det med det eh, alfabetet, mm. med alle de bokstavene. Det er i, vi kunne vært bedre der. Men jeg vet ikke om en bokstav eller noe kortere som... Uh, gir på en måte rom da, til, til alle som trenger det.
0: Det tror det må... Det er hvis du for bevegelsen her å finne på noe som er litt... Ja, fri er egentlig veldig godt ord, da, så kanskje man skal bruke det. Ikke uh, Men hva tenker du er de største barrierene? Altså, hva er det som det er åpenbart uh, man har vunnet mange kamper siden 70-tallet? Hva er de største barrierene nå? Hva er, det, hva er kampsakene fremover?
1: Ikke sant? Det her er sånn som jeg tenker at uh, jeg som ikke er offisiell talsperson for hverken bevegelsen eller Oslo Pride bør ikke eh, egentlig svare på. Mm. Det synes jeg at man skal... Men som deg
0: selv, hva opplever du?
1: Mine personlige kamper er... Er jo, har jo bakgrunn i både feministbevegelsen og den skjevebevegelsen. Mm. Så for meg så er det veldig viktig at alle kvinner blir tatt på alvor, mm. spesielt eh, transkvinner. Her er det mange utfordringer, eh, som spesielt innad i feministbevegelsen. Har du lyst til et nytt uttrykk? Ja, kom igjen. Det er nogle som heter turf mm. det er der trans så altså trans radikal feminist. Okay. Og det ogg de er der at begger de her når vi langet ind i material her så folk som intresert så kan mm. man jo gylig lid, men eh, i kjrringspunkt mell om feminisme og chefft og inkluderingssarbe soms så tänker at her har vi en god, god vei å gå vad jo gåda. Mm. Kæmpvigtig for mig personlig eh, at alle alle kan få definisjonsrett over egen kropp og liv.
0: Mm. Men jeg skjønner også at det er et litt uoversiktlig landskap, og når man kommer utenifra, så kan man bli og litt forvirret. Ja,
1: ja, absolutt. Og det, det kan man jo ikke klandre noen for, at man ikke vet alt på forhånd. Og jeg tenker, ofte så, kanskje hvis man klarer å stille litt åpne spørsmål, og spesielt det er sikkert det er en del ledere som hører på denne podcasten, da har jeg hørt gjennom en del episoder selv mm. etter å bli invitert, kjempeimponert, veldig mange så Marit Brevik har ju vært der, folk, ja. sant? Um, åpne spørsmål er jo vein inn til gode svar. Det vet vi alle. Lukkede spørsmål med vanskelig ansiktsuttrykk der du er litt redd for redd for deg selv og redd for svaret, det stimulerer jo ikke til så veldig mye verken humor eller åpenhet da. Sånn. Du
0: nevnte et ord i stad som jeg ikke har hørt før faktisk, pinkwashing. Hva ja. er det?
1: Ja, pinkwashing, rosa vasking på norsk da. Ja. For, ja, det er jo da når bedrifter næringslivet bruker regnbue logoprodukter uten å støtte bevegelsen. Mm. Mm.
0: Men det er jo hyggelig at man vil bruke symbolene, men hva skulle man gjøre i tillegg, for å si det sånn?
1: Nei, jeg tenker jo at man bør jo, hvis man har lyst til å støtte pride-bevegelsen, eller en skjebevegelsen, så bør man jo gå i dialog med foreninger, organisasjoner eller festivaler, forskjellige prides, mm -hmm. om å støtte de. Selv om produkter, så er det for egen vinning. Hvis du klasker på en regnbø, så betyr det at du er eh, flink. Det betyr at du har på en regnbø Og utad for veldig mye synlighet og positiv oppmerksomhet Og så tenker vi at ja, kjempefint Og så ringer det oss Hvis ikke så ringer vi jo deg da
0: Men du du tänker, at man bør støtte med penger Ja, absolutt ja. Så holder det ikke bare å være raus og åpen selv liksom. det, er, det er ikke noe med hvordan man er Men det, er det at man faktisk knytter sig til bevegelsen
1: Flott å være raus mm. Men det er også flott å, å jobbe med konsekvenstenkning mm. Det prøver jo vi gjør hele tiden da. Vi prøver å raus vi også vi ønsker jo, vi ønsker jo, altså vi har nok publikum, vi sitter med veldig mye synlighet, ikke sant, når kommersielle aktører går i forskjellige parader rundt omkring i landet og internasjonalt, hva får de igjen? Mye, de får en veldig mye.
0: Men det er jo fantastisk da, at dere ja. har dit at folk faktisk vil smykke seg med deres merke.
1: Ja, det er fantastisk, det er absolutt kjempebra.
0: Og vi skal vel ikke så langt tilbake før det ikke var tema? Precis. Nei,
1: også senest i går så var det en venninne av meg som altså, jobber i FRI. Og hun, er sånn, hun er den smarteste gjengen, superflink internasjonal rådgiver og har koll på alt. Eh, har da sendt mail til styrleder i Boreslaget kan vi helse regnbordflagget under Pride Uka? Nei. Ikke sant? Mm. Eh, og så sitter jo vi her og er heldig fordi vi sitter med så mye data og ressurser og vi kan sende en lengre mel tilbake om hvorfor at styrlederen bør si ja til det. Men så er det ganske mange som ikke uh, kan eldre, eller ikke vil det. Skjønner jeg kjempegodt. Men det er jo ikke sånn at det er easy peasy.
0: Jeg kan ikke huske å ha sett noe særlig Pride-flag rundt i boområder. Tror du det er mange boreslag som gjør det?
1: Ja, jeg vet jo, alle boreslagene som har bo, de har jo gjort det. Det er jo fordi at jeg har da blitt styrleder.
0: Ja. <laughs> det vil jeg nå gå. Nå man da gjøre det. Ja. Men det er ikke pinkwashing hvis et bordeslag heiser et flagg?
1: Nei, det tenker jeg ikke. Nei, det er jo da, da er en synlig, støtte. ja det er en støtte. Mm. kan man jo for eksempel kjøpe flagg, ikke sant, hos en organisasjon, Oslo Pride, selv flagg, ikke sant. Altså det er det muligheter da. Mm. Gode muligheter.
0: Hva, hva er det du selv ser mest frem til i, i, en, i Oslo Pride i 2020?
1: og sånn, jeg ser frem til at vi faktisk klarer å nå ut eh, til folk via sendingene våre. Vi har eh, en interaktiv del av sendingen der man kan eh, chatte med masse moderatorer da, som er Oslo Pride-folk og helseutvalget sin jordchat, altså folk med peiling. Og så oppfordrer vi jo folk til å fare hjemme med flagg på balkongen, og vi har jo inngått et samarbeid med Kolonial, ikke sant? Man kan bestille Pride-brunns hjemme, og så sender man bilder til oss. Så det er bildestrøm, sånn sommeråpen stil, og så er det chat på siden, og så har vi jo en livesending da, som der vi tar opp eh, i sendingen, eh, for de sine hilsninger. Så jeg gleder meg veldig til at vi ska forhåpentligvis føle oss mer knyttet, selv om ni er på avstand. Det gleder mig meg til. så gleder jeg meg veldig til at Åse Kleveland skal synge «Intet nytt under solen» eh, på vår MGP-spesial den
0: lørdagen da. Det må jo bli helt fantastisk. Ja,
1: det tror jeg.
0: Har du noen tanker om hvor mange seere det får med på dette?
1: Vi har, vi har jo noen sånne indre mål som ikke har tenkt å dele. For det er på en måte en sånn der, hva håper vi på? Og hva ser vi for oss realistisk? Vi har jo vanligvis et... Det blir fyr...
0: rekord uansett da, for du har aldri gjort det først. Ja. Det er sånn sett. <laughs> det veldig godt, Pag.
1: Det blir suksess uansett. Men vi har jo vanligvis 450 000 folk fysisk. Så jeg tenker jo at hvis 10 prosent av de, det er godt. Mhm. Det håper
0: jeg. jeg. tror det er mye mer. Ja, det tror jeg det, egentlig også. Mm. Men nå har du da fått litt erfaring, Monika, som ja. leder. Hvis det kommer en ung person til deg og sier «Monika, jeg vil, jeg vil også bli leder», hva tenker du er de tre viktigste rådene du skal gi til en som skal bli leder?
1: Vel, jeg vet ikke om min vei spesielt sånn anbefalt er jo drop-out. Eh, drop-out til universitetet, for det kjeder meg. Og har hatt enorm arbeidslyst hele livet. Begge mine foreldre er ufør, og da har det gitt meg ganske god innsikt til hvordan det er ikke få lov til å jobbe. Og det er jeg super takknemlig for at jeg får gjøre det. starta startet tidlig som 13-åring i blomsterbutikk. <laughs> jeg tenker at for at folk skal gi deg sjanser, så må du også stå på. Jeg synes fortsat at god arbeidsmoral er en greje. Mm. Og så tenker jeg at man må være åpen for å pushe litt. Selv om du leser en stillingsannonse, og kanske når alle kvalifikasjonskravene, søk likevel.
0: Sånn som du gjorde, du pushet på at du fikk den stillingen, ja?
1: Ja, jeg ble faktisk ikke innkalt en gang til første runde med intervju for min stilling. Mm -hmm. Men da var jeg sterkt uenig, så da ringte jeg og sa, det her er jeg uenig.
0: Veldig bra. Så nummer en, arbeidsmoral. To, pushe litt. Og nummer tre blir...
1: Ja, så det är jo mange som eh, sier sånne flotte fraser som at du ska omgi deg med folk som er smartere og bedre og flinkere og sånn. Det gör du uansett, fordi som leder så har du ikke kapasitet til å virkelig tenke på alt, for du ska prøve å en slags oversikt for å fasilitere for resten. Så jeg tenker at du må tåle å ta fel Du må tåle at andre har tänkt smartere enn deg før det. Ikke at de er smartere. Jeg tenker det er litt liksom sånn floskel å si. Men att du må stå, ja, faren min da, eh, som er den beste lederen kan kunne tenkt meg, han har vært veldig god. Stå i en egen drit, mm. rydde opp. Det er mitt beste tips.
0: Ja, jo. tydelig ren ord for penger. Du ska få en sånn bonus, du skal få gi tre råd til meg og andre ledere på hvordan vi skal være uh, gode til å legge til rette for uh, uh, mangfoldig seksualitet på jobben.
1: Ja, da vil jeg jo først og fremst uh, ta kontakt med dem som kan mer. Og det er jo rett og slett alle de som er nevnt. Nå, det går det selvfølgelig an å bare gå inn på frid.no, oslopride.no og det er flere altså se verden salam gode organisasjoner som kan masse. Gå inn der det finnes flere programmer som er sånn kunnskapsprogram. Eh, sjekk ut det, det er nummer 1. Nummer 2, ikke vær redd for å stille spørsmål, men tenk over hvilke type spørsmål du stille. Hva slags svar er det ut atter hen? Og der må man jo da være åpen med jeg tenker at hvis man ska få røyset, så må man være røys også. Da må man innrømme at man kanskje ikke kan som mm. i. og tenke at det er kanskje ikke så farlig, så lenge jeg prøver. Og det håper jeg jo gjelder litt flere ledder. Så det var to, eller
0: det ja, var en seksjon En tredje
1: <laughs> en tredje ting, tenker jeg, er les deg opp selv. Prøv å øve på og vær nøytral i språket ditt. Ta en samtale med en venn, partneren din, en kollega Prøv i tre minutter å snakke om enten en fiksjonell person eller en ekte person, uten å bruke pronomen. Det er en veldig god øvelse. For da skjønner du hvor mye av språket som er på en måte bestemt av han, hun og så videre. Tre minutter uten pronomen.
0: Ja, det tror jeg er grevende.
1: Ja, det er faktisk <laughs> det.
0: Da har vi noe å tenke på i helgen. Moni Kåsen, tusen takk for at du kom til Lederliv.
1: Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk være med. Happy Pride!
0: lytter til Ledeliv, som er en podcast fra Apland. Det er Elin Paulsen, Lars Gjallemellum, Lars Bolden og meg, Ole Kristian Apland, som lager Ledeliv. Du får flere episoder hvis du trykker abonner i podcast-appen din. Og ta gjerne kontakt hvis du har noen tips eller innspill, tips at .no, eller til meg, ole at Apland.no. Ha det bra!